0: 欢迎各位关注今天的节目，我是向飞。为了感谢听众朋友们的支持和关注，我们今天节目当中啊，为您送出一份新的礼品，是2019年的台历，是由华大医学为您倾情奉献的。那么，想要得到这本精美的台历，您可以在我们的节目下方留言或者转发，都有机会来抽奖了。大家好，感谢华大基因提供的这样一个机会，和大家聊一下一个轻松的话题。我们想谈的这个话题呢？我把它做了一个归类，我把它称为无用的科普，就是这个知识是没有什么用的，但是呢，它客观存在，因为你只要问一个小小小的问题，就是说，全世界的所有文化中，无论是亚马逊丛林里面的原始部落，还是非洲丛林里面的原始部落，还是欧洲的发达的国家，包括中国，我们所有的人几乎都生活在一个家庭里面。这个家庭的核心是什么呢？一个父亲，一个母亲，也就是说，他们之间形成了一个婚配关系。那么，人类的这种婚配关系，其实你仔细审核一下，它是很奇怪的。你只要看一下其他动物，几乎没有哪一种动物可以结成稳定的婚配关系，除了人类。所以，这是一种普遍的现象，但是又是一种奇怪的现象。因此，在它的背后、啊必然有一种科学的逻辑。今天我们就想讨论一下这个逻辑。人类婚配制度的根源，我们从什么地方谈起呢？就是人类最根本的生物学特征——直立行走。人类和其他动物的行走方式都不一样。我们用两条腿直立行走，在生物界有很多动物也是用两条腿直立行走，但是它的模式，你看，鸟类和恐龙，我中间的这个是恐龙，呃，是是是袋鼠啊，旁边的就是。一只鸟，它们也是用两条腿直立行走，但是它们直立行走的方式和人类是截然不同的。人类这种直立行走的方式，在生物学上我们叫 “I” 字形，就是它是一个字母，是一个 “I”， 是直的。但鸟类和呃恐龙和袋鼠，它们直立行走的方式呢，叫 “T” 字形，它的身体和它的腿是垂直的。这决定了人类这种奇特的生物学特征，决定了人类一个重要的呃关键特征，就是骨盆。我们如果学过生物学、动物学的呃人体解剖的话，就会知道人类的骨盆，人类的骨盆是连接上肢和下肢之间的一个枢纽。这个枢纽任务很重，它还而且是生产后代的一个通道。那么，由于直立行走的改变，人类的骨盆发生了什么改变呢？这里面我列出了一个图片，这个图片这边呢是人类的呃骨架和骨盆，那边的是黑猩猩的骨架和骨盆。黑猩猩也是四肢行走的，它和人类只是类似，但是它完全没有达到直立行走的这个程度。我们看出一个典型的区别，就是它的骨架的区别。人类由于直立行走的进化，我们的两条腿之间的距离是靠拢的。但是黑猩猩呢，呈现典型的我们呃普通话叫做箩筐腿，腿是分开的，这造成了一个什么区别？两条腿靠在一起和两条腿比较分开，一个直接的后果就是骨盆的开口变化了。人类的骨盆的向下的开口是减少、减呃减小了，而黑猩猩的骨盆的开口仍然很大。骨盆的开口直接制约了后代生育的方便性。很简单，骨盆开口越大，生孩子就越方便；骨盆开口越小，生孩子就越困难。人类直立行走，两条腿靠得很近，导致骨盆的开口很小。结果，有一个词专门用来形容人类的这种困境，叫做“生育困境”。人类是生物界。唯一出现生育困境的动物，什么叫生育困境呢？就在生孩子的时候必须有其他人的帮忙，并且生孩子之后，孩子的生活自理能力是完全消失的，必须要靠父母的抚养。这样的小孩，我们看一下，分别看一下他的几种能力：呼吸能力是很强大的，孩子的呼吸能力没有问题，他不需要帮忙；心脏的跳动能力在子宫中就很强，因为他需要从母体中吸取养分、血液。然后，信用能力也很强，还有一个是哭闹的能力也很强。还生下来天生的会哭闹，这个哭闹在进化学上曾经是很多学者很困惑的一个问题。就孩子为什么要大声哭呢？在原始时期，如果一个孩子在丛林里面、黑暗的丛林里面突然大哭，不是招来野生动物的捕杀吗？嗯，很多理论在解释这个问题。其实它是生于困境造成的一个结果。孩子大声哭泣，其实是对母亲的一种威胁。就你，我要哭的时候，你赶快要过来，呃，给我奶吃，要给他食物，否则的话，大家同归于尽。当然，这是一种幽默的说法，不过它是有一定的道理的。孩子的哭泣是因为他从本质上他是无助的。人类的后代需要父母付出巨大的代价，这是什么造成的结果呢？这就是直立行走造成的结果。困难还没有结束。生育困境只是困境的开始，生下来的孩子，我们刚才看了，他完全处于无助状态。那么，生出来的孩子有一个问题，很现实的问题，谁来抚养？我把这称为抚养困境。谁来抚养的问题，一个是父亲，一个是母亲，其他人无关紧要的人不可能来抚养的。那么，由谁来抚养呢？人类的解决方案是，父亲和母亲共同抚养，但是。谁抚养的付出的劳劳动更多呢？毫无疑问是母亲。为什么是母亲？因为这是哺乳动物普遍存在的一个问题。哺乳动物的最大特点是，它们往往是体内受精。体内受精的哺乳动物，一般生下来的后代都由母亲抚养。就如果它是先成的动物，不需要抚养的话，无所谓。我们的小鸡仔就属于先成的，它生下来，鸡出壳以后，基本上就能够呃。直立行走，然后跟着母亲吃食就行了。但有很多动物是后成的，他们必须要依靠父亲的父母的抚养。这个抚养的重任主要是落在了母亲的身上。为什么要母亲来抚养，而不是父父亲来抚养呢？专门有一个理论叫“跑得快”。父亲和母亲其实都有抚养后代的义务，问题是谁都不想抚养。那么，怎么决定后代谁来抚养？就是跑得快。孩子生下来以后，谁跑得快，剩下的那个就必须抚养。这个理论决定了哺乳动物只能由谁来抚养呢？母亲来抚养，因为人类是怎样受精的？人人类和其他的哺乳动物一样，都是体内受精的。体内受精的特点是，雄性受精以后就可以跑掉了，雌性呢，受精卵在它的体内，它永远也跑不掉，所以。哺乳动物包括人类，抚养后代的任务就交给了母亲。如果不是体内受精的，会是什么情况呢？非常有趣，很多脊椎动物都不是体内受精的，比如说鱼类，有很多鱼类是体外受精的，就是说卵子排到水里，然后父亲过来把精子也排到水里，它们受精以后就可以赋予后代了。这个时候，谁来抚养后代呢？根据跑得快理论。应该就谁来抚养后代？谁跑得更快？恰恰是母亲，因为父亲排出精子的时候，必须要等待着雌鱼把卵子排出来以后，它才能够排出精子，否则的话，它就会放空。因此，鱼类在鱼类的世界，抚养后代的重任，如果需要抚养，分为两种。我刚才说了一种是先成，一种是后成。如果后代需要抚养，往往是。父亲在抚养，因为他们跑得比母亲慢，这就是很有趣的跑得快理论，但是它很有道理，已经在动物学界很多动物都得到了验证。所以跑得快理论决定了人类的抚养后代的重任落在了母亲身上。如果母亲一个人就能够把孩子抚养成人，那么我们仍然人类仍然不需要婚配制度。这个时候。出现了另外一个问题：成长与学习的成本。作为人类，我们都不知道，我们生在庐山，好，不知道这样一个事实：人类是一种什么样的动物呢？是成长和学习的成本代价最高的动物，没有第二，啊，没有没有其二。所有的动物，我们认识的很多呃哺乳动物，比如说小猫小狗，一般生下来几个月。甚至一两个星期就可以自我生活了，独立生活了。小鸟先成鸟更快，呃，低等的动物像海龟，它们自己根本就不知道父母是谁，完全可以只要出孵出壳就可以自己独立打天下。但是人类呢？人类依赖父母的时间是所有动物中最长的，一直到大学毕业之前，走上工作岗位之前，二十多年时间。全部靠父母生活，所以也就是说，哎，这段时间我们统统把它称为抚养时期，所以人类的抚养成本是最高的，人类的抚养成本如此之高，靠母亲一个人肯定负担不起，怎么办？所以只能形成稳定的婚配关系、夫妻关系，谁来帮助他抚养这个后代呢？肯定是孩子的爸爸，这是人类稳定的婚配制度形成的最根本的原因。直立行走造成的生育困境，造成的哺哺乳困境，然后后代成长与学习的成本太高，导致我们必须要形成稳定的配偶关系。好，现在下一个问题就出现了：稳定的配偶关系，我们都很熟悉，中中国人叫。呃，嫁鸡随鸡，嫁狗嫁狗随狗，其实叫男婚女嫁。我们都说男的在娶妻子，女的要嫁给呃，女的要嫁给一个丈夫。这是什么意思？这其实是生物学界非常独特的一种现象。人类的婚配模式，结婚的时候总要有个选择，到底是男的到女的家去，还是女的到男的家去呢？必须两者必居其一。如果是前者以雄性为主导，就是女的到男的家来，在生物学上我们把它叫做从夫居模式。如果是男的到女的家去，或者说雄性动物到雌性动物那里去，我们在生物学上叫做从妻居模式。大家都知道人类是什么模式，从夫居模式。可是你们不知道。从夫居模式在动物学界其实是一个非常奇怪的例外，绝大部分动物都采用的是后一种从妻居模式。从妻居模式最典型的一个例子，我举一个大家可能很熟悉的一个例子，就是狮子。非洲草原上面的狮子，它是典型的从从妻居模式。什么意思？雄性长到成年以后就必须离开自己的家庭。到外地去闯荡，然后寻找另外一个狮群，战胜那里面的原来的雄性的狮子，霸占那个家庭里面的所有雌性，成就他自己的霸业。《狮子王》这、那个电影里面讲得很清楚。他在这个过程中，他事实上是一个从栖居模式形成的过程。你你想一想，当一个雄性离开自己的家庭，到另外一个家庭。打跑了另外一个家庭的雄性，霸占了他的雌性以后，他事实上是等于从雌雄性家庭跑到了另外一个雌性家庭，因此我们把它称为从妻居模式。从妻居模式有个巨大的障碍是什么呢？他组建了一个新的家庭以后，原来家庭这个雌性留下的后代，全部不是他的后代。他为了留下自己的后代，必须要做一件事情。在生物学上是很残忍的一件事情，叫杀婴行为，就杀害婴儿的行为。所以，一个雄性的狮子霸占了一个狮群以后，就要把这个狮群里面的所有的幼狮全部杀死，然后和雌性交配，剩下的后代就是它的后代了。请大家注意一下，这是从七局模式最重要的特点。什么特点？杀害后代，叫杀婴行为。那么人类呢？记住，绝大部分哺乳动物都是从栖居模式，都是雄性离开自己的家园到外地打拼，然后霸占其他的地盘。从栖居模式是流行的模式，可是人类却反其道而行之，变成了从夫居模式。男人不再外出了，而是把外面的女人娶进来到自己的家里。这是人类与其他动物最显著的一个行为上的区别。那么，从栖居模式为什么会战胜从夫居模式啊？人类的从夫居模式为什么会战胜从栖居模式，在人类社会占据主流地位呢？有多主流？就是从夫居和从栖居，人类也有从栖居的啊。我不是说所有的人类都是从从夫居。据人类学家统计，有百分之。三十的人类社会就是文明这种形式，它是采取的是从七居模式。其中最著名的就是缅甸和泰国之间的有一个克伦邦族，它是就是从七居社会，那地方吸引了大量的人类学家，都在那地方研究从七居社会的社会形态。但是百分之七十的人类社会都采用的是从夫居模式，是因为从夫居模式有着。非常重要的优势，这个优势我刚才有有几点我已经提到了，避免杀婴困境。如果我们只是从外地把女的引入到这个家庭里面来，那么生下的后代都是这个家庭的雄性的后代，就不会再出现杀害婴儿的行为，杀婴行为可以得到适当的避免。另外一个是群体战斗力增强，什么叫群体战斗力增强？嗯，可能看过人类学的都知道，我们人类社会是一个什么样的社会呢？往往我们把农业社会之后的人类社会称为雄性联盟，就是由男人和男人结成的一个联盟，他们控制了女性，然后压制了女性的地位。有什么好处呢？降低了雄性和雄性之间的叫做雄性竞争，雄性竞争是会致命的啊。如果是从夫居模式，在一个家庭里面。大家都有血缘关系，爸爸、儿子、孙子，雄性之间是有血缘关系的，他们之间就会最大程度的减少了雄性竞争，因此从夫居社会，群体战斗力还增强了。中国有一句古话叫“打仗亲兄弟，上阵父子兵”，为什么？因为他们之间有血缘关系，他们在战争中会全力的投入。好了，我们。雄性竞争减弱，群体战斗力增强。我们再看一下和从妻居模式对比。如果一个从夫居的社会和一个从妻居的社会发生了战争，哪个社会能够获胜呢？你看一下从妻居的社会内部是什么情况。如果一个家庭是从妻居的，就所有的男性都是从外地去到一个家庭里面的，在这个家庭里面，所有男性之间都没有血缘关系。有血缘关系、有血缘关系的是女性，而女性的战斗力又不如男性。当一个家庭里面的所有男性都没有血缘关系的时候，他的战斗力天然的削弱了。所以，当一个从夫居社会遇到一个从妻居社会的时候，当他们发生直接冲突的时候，从夫居社会占据绝对上风。这就是为什么从夫居社会在目前的世界里面。处于主流地位的原因，我说的百分之七十不是人口，而是社会形态。好，也就是说，绝对的从妻居人口数量非常少，因为他们在竞争中，在和从夫居社会的竞争中已经彻底失败了。父权明确，这是从夫居社会另外一个最重要的优势。什么叫父权明确？因为女性从外面嫁到一个家庭，跟一个男人过，她生下的孩子基本上就是这个男人的后代。这是从夫居的模式最好的一个特点，叫父权明确，很少受到其他男性的干扰。既然父权明确，他对后代的投资就很放心，因此我们都愿意把自己的财产留给孩子，这样就促进了整个社会的财产积累。从夫居社会另外一个重要的优势，提高社会竞总体来说提高了社会的竞争力，这就是。我们从直立行走出发，通过嗯、呃、生育困境、哺乳困境，导致从夫居社会和从妻居社会两种模式，最后从夫居社会占据了优势。最后还有一个现实的问题，既然是从夫居，女性嫁到男性家来，然后有一个非常简单的问题：几个女性和几个男性结合呢？事实上，这个结合的方式很多。如果是一个男性和很多女性结合，这叫典型的叫一夫多妻制。人类婚配制度最主流的制度就是一夫多妻制。但是不是所有的男性都能够维持一夫多妻制，所以绝大部分普通的男性只能够找到一个妻子的时候，他们就实行一夫一妻制。好，如果连一个妻子都找不到，那就实行一夫零妻制，就是打光棍呗。在大部分社会都是这样一种情况，没有例外，但是总是会出现例外。如果是一个妻子找了很多丈夫，就叫一妻多夫制，就所有的配对情况全部存在。一妻多夫制包括在中国也一直存在的，中国的一妻多夫制一直到什么时候都是合法的呢？一九四九年之后。甚至到文革的时候，在中国北京的密云那一段，都还有一妻多夫制，只不过他们处于隐蔽状态。现在的西藏地区，很多地方仍然实行一妻多夫制，当地的管理机构就是睁一只眼闭一只眼，因为和当地的呃土壤资源啊、粮食资源有一定的关系，这个我们就时间关系就不展开说了。还有一种最落后的，也就是最原始的，我们把它称为多夫多妻制。多夫多妻制其实是。就是不稳定的夫妻制度，多夫多妻制是绝大部分动物采用的制度，人类有一些社会也采用多夫多妻制，我们也就不展开多说了。哪三种是？呃，一个是成本，一个是效率，一个是社会稳定的角度考虑，哪一种分配制度是最好的分配制度呢？就是一夫一妻制。中国现在用法定的形式确定的分配制度，为什么说一夫一妻制？最促进社会稳定，很简单，是成本很低，一夫一妻制成本很低，这是可以理解的。效率最高，他生育效率是最高的。我说的效率是生育效率。如果一个男的和一个女的结婚，他们生下的后代应该是最多的。好，一个男的和几个女的结婚，生下的后代次之。如果一个女的和几个男的结婚，生下的生育效率是最低的。因为一个男的，纵然你有十个丈夫，你一年也只能生下一个孩子。好，生育效率是最低的，但是，一夫一妻制最好的特点就是社会稳定。当我们大家都能组建自己的家庭的时候，整个社会就安全了。这是中国农业社会推行一夫一妻制的最直接的行政动力。好，好，最后谢谢大家，祝各位生活美满。